Итак, я напоминаю вам, что мы с вами говорим, договорили пока что про протагора. Наш разговор о протагоре окончательно не может быть завершен. Потому что то, что я сейчас говорю, это некоторые соображения, которые касаются ключевых аспектов позиции протагора. Чуть было не сказала философской позиции протагора. Но, кстати говоря, я готова так говорить. Именно философская позиция протагора, философская позиция софистов. Не случайно то, как я обозначила и назвала наш, наш курс, наши с вами встречи, интуитивно, очень по наитию, ну, ну не совсем по наитию, но все-таки, да, вот не, не задумываясь над тем, какие могут быть аргументы, аргументы в качестве возражений мне. Впрочем, я эти возражения все равно не принимаю. Вот. Что альтрега? И э, мне был задан в прошлый раз хороший вопрос, ну, в смысле очень простой, но хороший, потому что как-то вот именно про то, что надо, чтобы в какой-то момент нас вернуть опять к тому, к чему мы начинали, с чего мы начинали. Почему альтер-эго? А, потому что с одной стороны это иное, а с другой стороны это такое же иное. Причем еще на самом деле большой вопрос, что является альтер-эго. Может быть философия является альтер-эго софистики. Вот. Ну ладно, эти вопросы мы пока оставим э, вам на дальнейшее рассуждение, а я пока просто про вот эту вот мысль, что все равно э, софистика имеет определенную философскую позицию. Почему я сейчас об этом говорю? А потому что я сейчас еще немножко вам, мы пообсуждаем протагора, а дальше я буду переходить к Горгию. И там будет вопрос который задан не кем-нибудь, а довольно известным, авторитетным исследователем античности Эрвином Дотсом, который издал, собственно, издал, что это значит, это значит, снабдил комментарием диалог Платона Горгий. И там задался вопросом, а был ли Горгий софистом? Предвосхищая события, я вернусь к ним. Если не сейчас, то потом вернусь обязательно. А он говорит, что нет, скорее всего, Горгий был просто ритором. А помните, мы с вами говорили, исходя из определения Аверенцева, которое мне представляется оптимальным, что а, софистическая позиция предполагает риторику в качестве необходимого своего, а, своего, своей формы, которая проистекает из самого философского, из самого, из самого основания софистики. Это сейчас мы тоже будем разъяснять, но вот это вот важное очень, да? И тоже я говорила, не каждый ритор или оратор софист, но всякий софист ритор или оратор. Ну, в данном случае это одно и то же. Ретор, тот, кто произносит речи, тот, кто слово сами имеет дело. И вот у Дотса, по всей видимости, совершенно очень уважаемого исследователя, совершенно определенный ответ. Нет, не был, не был Горгий софистом. Почему? А потому что из тех текстов, которые до нас дошли, в частности в платоновской переработке, нигде не следует, что Горги интересовали те же проблемы, какие в общем и целом софистов. То есть вроде бы не интересовали проблемы политики, а это фундаментально для софистики. И проблемы АРТ, воспитание добродетели, или, как мы с вами тоже уже говорили, добротности. Потому что слово-то на самом деле и вся концеп весь концептуальный ряд довольно сложный. 
Итак, собственно, есть целый ряд проблем, которые вот вырисовываются и которые совершенно определенно мы с вами, ну, во всяком случае, в какой-то ближайшей перспективе рассмотреть не сможем, но я обращаю ваше внимание на это, это серьезно. Итак, собственно, возвращаемся к Протагору, потому что нам надо с ним закончить. Мы с вами пока что обсудили только первый тезис Протагора, один из, а именно, что два логоса противоположных по поводу одного и того же сущего могут быть по поводу одной и той же вещи, прагмы или хрема, то есть нечто, что является просто неким наличным сущим. Без всякого дополнительного определения. Можем сказать наличным или подручным. То обстоятельство, с которым мы имеем дело. И мы обсудили, каким образом это возможно. Ну, в том смысле, что действительно это возможно. Но при условии, что два логоса возможны противоположных по поводу одного, два отчета по поводу одного и того же положения дел, в том случае, если мы имеем дело с разными положениями дел, потому что если это одно и то же положение дел, то какой-то из логосов не будет соответствовать этому положению дел, а значит про него ничего говорить не будет, а будет говорить о каком-то другом положении дел. Следующий тезис, который мы, я не буду повторяться, но я помню, что мы с вами закончили на том, что обратились, мы будем обращаться к Платону время от времени, потому что другого варианта нету. Платон один из источников, важнейших источников. Мы с вами обратились к протагору платоновскому и заметили там следующее. Ну, мы из платоновского протагора кое-что еще извлечем. Извлечем по поводу того тезиса, о котором я буду рассказывать сегодня. Но первое, что мы извлекли из платоновского протагора, заключается в следующем что Протагор на самом деле очень хорошо понимает Сократа. Более того, не только Протагор понимает Сократа, платоновский Протагор понимает Сократа и в финале диалога говорит, что э, ты, вообще говоря, Сократ, мог бы быть одним из нас. Одним из нас мудрецов, то есть подразумевается софистов. Но дело все в том, что такая же ситуация примерно выстраивается и в платоновском Горгии, диалог Горгии, который на самом деле довольно тоже запутанный диалог любопытный, пока немножко оставим в стороне. Мой излюбленный прием все в стороне оставлять на время. Вот. Но это означает, что у нас есть перспективы по какому еще встретиться. Вот. А так иначе получится, что все, все скажу, что знаю. Вот. Итак, собственно, мы обсуждали, что добродетели их единства и образ лица более того, нет, более того будет вторым пунктом. Значит, образ лица, да, что на самом деле, каким образом едины добродетели? Они едины как части лица. Будучи устроенными и расположенными в определенном порядке, они дадут лик, они дадут лицо. В этом смысле, конечно, Сократ должен был бы что ли, платоновский Сократ, сказать протагору? Чтобы мы правильно выстроили, правильно упорядочили все эти черты лица, все отдельные его элементы, мы должны сначала знать, что такое лицо. Но посмотрите, что делает, что делает Протагор. Что такое лицо, мы знаем и так. Нам не нужно давать определение того, что это такое. То есть, понимаете, две разные, с двух разных э, перспектив 
про одно и то же. Сократ говорит, нужно сначала знать, что такое лицо, чтобы все упорядочить, а Протагор говорит, мы и так знаем, что такое лицо, мы этому смыслу принадлежим, мы за пределы этого смысла выйти не можем. У нас есть вот то, что э, тот порядок, который через нас и через самого себя, через порядок себя проговаривает. Обратите внимание, очень сложное, да, и поэтому мы понимаем, как устроить, как нам видны, видны черты лица. И обратите внимание, что тоже на самом деле очень похожая, очень похожая структура. Ну, когда я говорю похожая, это не значит, что вот все ровно точно так же, это значит, что просто нужно понимать, что вот есть какое-то напряжение такое в соединении разных э, вот этих интеллектуальных тенденций. Но смотрите, ведь на самом деле, смотрите, Протагор говорит, что и так понятно, примерно, Платонский Протагор говорит, что и так понятно, что такое лицо. Мы только лишь черты лица складываем, и мы складываем их само собой естественным образом, естественным образом, правильным порядком. И тогда через этот порядок, через отдельное дает о себе знать целое, и оно же единое. Но вспомните, пожалуйста, конец шестой, начало седьмой книги Платоновского государства. Ведь в сущности Платон нам объясняет, показывает, что самое важное, в свете чего мы вообще пребываем, то, что называется идеей блага или видом блага, мы и так этому виду уже принадлежим. Если нету этого вида блага, и нету каких-то вот этих самых идей в смысле видов, которые в нас уже есть, про самое важное, самое существенное. Мы видеть ничего не можем, мы понимать ничего не можем. И вот, собственно, оказывается, что две различные тенденции, которые, ну не знаю, уместно ли говорить благодаря Платону, может быть, не знаю, там, в силу того, что Платон так обострил проблему, чтобы не говорить благодаря, они оказываются, с одной стороны, тенденциями, я имею в виду в данном случае софистическую, вот в том виде, в каком я сейчас Протагора пока описала, и Платоновскую, они, с одной стороны, оказываются антагонистами, а с другой стороны, в общем, они же примерно про одно и то же. Вот, собственно, напряжение мысли. Напряжение мысли, которое проявляет себя в разных текстах, в традиции и, конечно, это напряжение мысли очень существенно. А если я уже скажу о том, что напомню, вернее, что, конечно, мы от античности с вами имеем довольно мало того, что тех текстуальных свидетельств, с которыми могли бы иметь дело, то, конечно, в общем, мы, конечно, в общем, находимся в области реконструкции, но тем не менее должны учитывать эти обстоятельства. Итак, следующий тезис, который я предлагала, тезис Протагора, и в сущности я, наверное, о нем уже кое-что сказала. Это, да, значит, еще раз, чтобы подвести некоторый итог, и чтобы мое многословие не оказывалось таким слишком расплывчатым в итоге. Так мы сейчас поговорили, насколько это было возможно, про то, что два логоса так могут быть противоположных по поводу одной и той же, одного и того же обстоятельства, противоположных, возможно. И следующий. 
тезис. Слабый логос сделать сильным. Вот, собственно, это такой переходный какой-то момент. Ну, он почему переходный? Ну, потому что его можно рассматривать, этот тезис, в качестве самого по себе самостоятельного тезиса, можно было бы, но он все равно предполагает обращение к тому первому, о котором я говорила, по поводу двух логосов, которые могут быть противоположны по поводу одной и той же вещи. Скажу больше, я напомню вам даже, да, что я упоминала, и упоминая это, я, ну, надеюсь, вы это как-то услышали, что, Геракли... что э, Протагор э, для меня, э, в общем, как на самом деле Горгий, вообще как софистика, вписываются в общий контекст того, что у нас традиционно теперь с некоторых пор, э, ну, с давних пор уже, принято называть досократической философией. Хотя понятно, что с точки зрения хронологии э, софисты, конечно, не были никакими досократиками. Но, по всей видимости, до Сократики они в каком-то каком содержательном смысле этого слова. Итак, я, как уже говорила вам, рассматриваю софистику на фоне двух фундаментальных представителей предшествующей ну, современной им, и отчасти предшествующей мысли, какими являются Гераклит и Парменит. Итак, значит, тезис о том, что более слабый логос сделать более сильным. Сразу вам скажу, вернее напомню, что мы с вами находимся все время в ситуации, когда мы реконструируем. То есть мы совершаем некоторую попытку помыслить вместе с этими мыслителями, вот в чем заключается суть нашего действия. А, а учитывая то, что текстов дошло очень мало, они все совершенно фрагментарны, то понятно, что мы просто обречены только на реконструкцию, и мы даже, в общем, пересказать ничего не можем, если только не будем пересказывать последующих интерпретаторов. Но переска пересказывать последующих интерпретаторов – это, в общем, последнее дело. Итак, когда мы с вами говорили «кайто тонгэтто дэлёгон крэйто пуэйн» по свидетельству 21.5.6, то вот мы с вами обращаемся как раз к этому тезису о том, чтобы более слабый лого сделать более сильным. И тут, конечно, коль скоро я прибегаю опять к общему контексту, который связывает Парменида, Протагора простите, с Гераклитом, я вспоминаю гному Гераклита по поводу того, что скрытая гармония сильнее крейто, сильнее явный. Ну или крейто, крейто там, значит, сильнее явный. Она сильнее, и потому что вот это вот прилагательное в сравнительной степени сильнее, оно, собственно, силой обозначает. Сильнее. И в то же самое время обращаю вас к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы упоминали, ну, упоминать это нельзя сказать, мы довольно, по-моему, долго об этом говорили. Мы говорили о том, что и вспоминали, о том, что логос, он всегда включает в себя две, два аспекта важнейших. Аспект развлечения и аспект соединения. Лего. Я говорю, но и я собираю. Это, собственно, словарное значение этого слова, если угодно, глагола лего. И, и, и слово логос, логос так, а, с чередованием а, в корне 
чередованием гласного таким в корне. И вот получается легулобуш. Так, то есть это с одной стороны то, что про одно, но то, что про различное. На самом деле это очень важно, потому что в общем-то греческая мысль, как она себя выстраивает, а значит философская и европейская, она выстраивает себя вот в этой вот э, ситуации напряжения между одновременным, одновременной способностью человеческого существа видеть единое и уметь различать. То есть с одной стороны нус, ум схватывает единое, а то, что может быть названо дианой я, размышление, рассуждение, это то, что различает. Мы не можем видеть различное, если мы одновременно при этом не схватываем единое, но единое само по себе не было бы нами понято как единое, если бы мы при этом одновременно не схватывали бы различенное. И вот, собственно, этот логос, который имеет семантику в дальнейшем, ну вот в разных своих развитиях, семантику ритма, ритмос, семантику числа, аритмос, семантику порядка, метру. Но самое главное, о чем мы с вами тоже уже говорили неоднократно, я повторяюсь, прошу прощения за это, что логос дискурсивен. Он разворачивает нечто, некий смысл, формулируя, конфигурируя его дискурсивно, логосно, словесно. Но при этом смысл в качестве смысла или как смысл, он всегда един. Вот это вот напряжение между единством смысла, единством понятого, единством развернутого, и, вернее так, единством, единством упорядоченной множественности развернутого. Вот проблема, которую, которую решают по-разному, которая как проблема возникает. И она возникает у софистов в частности. Поэтому, когда мы будем говорить о том, что э, логос э, слабый, предлагает значит, протагор сделать логосом сильным, мы можем предположить следующее, что вообще-то говоря, и если мы с вами еще вспомним то, что я упоминала уже в прошлый раз, что в таком интеллектуальном, таком знаю, терминологическом, понятийном, в контексте софистики а, играет существенную роль, а именно концепт кайрос, который следует на самом деле переосмыслить. И, в общем, мне кажется, мы с вами это уже сделали. Кто это еще не сделал, может послушать там лекции, пусть они могут быть несовершенны а, в некотором своем выражении, но, тем не менее, а, можно задуматься о том, что а, с этим а, фундаментальным греческим кайрос понятием которая воплотилась даже в разных, так сказать, статуарных формах, можно поработать и переосмыслить его. Итак, собственно, если мы с вами попробуем подумать о том, что логос дискурсивен, что логос есть развлечение, что логос это есть единство, развернутое во множестве, или множество какое-то упорядоченное, которое все равно имеет в качестве своего референта как нечто единое, 
а то, будучи развернутым в этой множественности, оно оказывается развернутым хронологически. Оно оказывается развернутым в некоторые сцепки разных моментов. И тогда, собственно, получается следующее, что если мы говорим о том, что более слабый логос, сделать логосом более сильным, и мы бы сказали так, да, что как можно это сделать, если мы с вами действительно будем обращаться, смотрите, нужно несколько моментов схватить здесь в отношении того, что, что нам, чему нас протагор учит, по крайней мере, на основании того, с чем мы можем делать, включая Платона. Если мы говорим о том, что действительно есть нечто, что мы не можем знать в качестве его самого, в качестве начала, в качестве божественной инстанции, дабы, как я знать, ничего не могу, и многое препятствует этому, говорит Протагор, краткой человеческой жизни и трудность самого предмета. Мы можем об этом говорить. Протагор родоначальник, как известно, того, что станет диалогом, и станет диалогом то, что получит в истории название сократического диалога. То есть, иначе говоря, рассуждение, разнообразное плетение слов и смыслов, слов и смыслов по поводу некого, некой одной точки, в отношении которой эти слова и смыслы сплетаются. На самом деле диалог всегда является диалогом, вот начиная с протагора и в продолжении сократического диалога, как у сократиков, как мы можем с этим сталкиваться, но главное, ну, у самого известного для нас сократика, это Платона, это каэротический логос. Каэротический в том смысле, что это есть логос как дискурсивная, дискурсивная развертка, которая при этом является разверткой ну, в определенном смысле. Она является разверткой вот в аспекте некой некой общей цели, заданности этого разговора. И тогда он оказывается кейротическим, потому что он оказывается связанным тем, что называется одной нитью. Потому что кайрос, как мы с вами уже когда-то говорили, он есть изначально кайрос, то есть есть та самая нить ткацкого станка, которая позволяет нитям, нитям основы переплетаться наилучшим образом. То есть то, что удерживает. И это не точка. Это не прореха между двумя нитями. Это не пора в смысле пора. Это соединение, из которого рождается ткань. Говоря латинским языком, текст. Из которого рождается соплетение. Из которого рождается контекст. Итак, если мы с вами будем сейчас говорить об этом, вот возвращаясь снова к Протагору и говоря о том, что есть некий общий смысл, но мы не можем его словить, вернее так, возможно, мы можем, наверное, что-то про него как-то как его интуировать, но тем не менее, что мы не можем про него сделать, мы выразить его не можем. Но где критерий того, что это знание? Ну, это будет точное знание. И вот Протагор об этом и говорит, это не будет этим самым точным знанием, но... Тайная гармония, если мы будем возвращаться к Гераклиту, она сильнее явно. И вот, собственно, эту тайную гармонию, скрытую гармонию, тайную в смысле скрытую, та, которая не является еще гармонией в смысле алетхея, в смысле гармонии алетхес, 
мы каким-то образом можем выразить. Этот образ выражения и вообще презентация нашего понимания, нашего схватывания, схватывания развернутого в логосе этой гармонии никогда не окажется схватыванием и репрезентации, которая будет окончательно единственной. Протагор понимает, очевидно понимает. Еще раз, мы реконструируем. Понимает, очевидно, что речь идет о чем-то, что лежит за пределами возможности человеческого познания. Поэтому, еще раз, поэтому софистика – век просвещения, как говорил Аверинцев. Потому что софистика определяет пределы. И Скажу опять, обращаясь, не буду цитировать, тут не буду искать эту цитату, но тем не менее про Марию Унтерштайнер, который сказал, что софистика, вообще-то говоря, довольно трагическое, трагическое явление интеллектуальное, потому что вот эта вот трагедия, она как раз и связана с невозможностью выражения некоторых смыслов, но эта трагедия, связанная с выражением, невозможностью выражения некоторых смыслов, вот э, таким образом зафиксировано, вот невозможно выразить некие, некие, некие предельные окончательные смыслы. Другое дело, что Платон тоже будет в том же духе говорить. Он скажет, что зачем нам трагедия, скажет в законах, правда, позднейшее произведение Платона, которое некоторые исследователи вообще считают не платоновским. Вот. Ну, я не буду, я считаю, что оно платоновское, но обсуждать мы э, как бы эту тему, по крайней мере, сейчас не будем. Но э, в законах он говорит о том, что э, трагедия, в общем, нашему полюсу не нужна, потому что подлинной трагедией является философия. И вот когда Платон говорит, что подлинной трагедией является философия, это та точка, которую, возможно, как я себе это представляю, по Марию Терштайнеру, э, вот этому итальянскому исследователю, софистики, ну, одному из ярчайших, пожалуй, так в 20 веке соединяет в этой точке философии и софистика. Это трагедия. В каком смысле трагедия? А трагедия в смысле драмы познания. Драма в собственном смысле этого слова, драма как действие. Итак, сильный аргумент, который, слабый аргумент, который можно сделать сильным. Скоро этот, этот аргумент может быть либо в отношении одного и того же какого-то положения, да, ну, потому что это все речь про и контра, это как диалог, это антилогия, так вот эти вот такие рассуждения про и контра, диалог, который затеял и инициировал Протагор впервые. Но если это про одно и то же, то мы возвращаемся к первому тезису, который мы уже обсуждали в прошлый раз о том, что по поводу одного и того же положения дел возможно два противоположных логоса. Так, ну, возможны, но с, с, с соответствующими оговорками, которые в прошлый раз у нас были с вами сделаны. Но дело в том, что если мы сейчас попытаемся один из наших аргументов по поводу одного и того же положения сдел, делать более слабым или сильным, мы с вами должны включать сюда вернее так, более слабый аргумент сделать более сильным, мы должны с вами включать сюда несколько аспектов дополнительных, которые будут предполагать, собственно, артикуляцию самого или обращение внимания на саму природу логоса, о которой я тоже уже неоднократно говорила, она дискурсивна. 
это развернутость, это множественность, но, конечно, в перспективе единства, но развернутость. И в качестве такового своего хронологического характера, я употребляю сейчас греческое слово хронологически, чтобы не говорить темпоральный, но такого хронологического характера этот логос значит, вот, предполагает следующее, что развернутый в, в каком-то хронологическом контексте, этот логос должен быть, чтобы он стал более сильным. То есть, говоря языком Гераклита, выразил бы гармонию более сильной, более сильную гармонию. Да, тайная гармония или скрытая гармония сильнее явной. Он должен в своей этой вот хронологической развернутости при этом еще оказаться, оказаться соответствующим определенному моменту, и это уже момент, смотрите, развернутости самого логоса, и момент соединения его в том, для кого этот логос, в моменте вот этого самого реципиента или того, ради кого этот логос. И в этом моменте развернутость логоса должна оказаться соединенным. Что значит соединенным? Это значит понятым, понятым в качестве из множественности, из множественной этой развернности, собранным единством смысла. И что, собственно, это предполагает? Это предполагает, что этот аргумент как мне представляется. Это понятно еще раз, это реконструкция, как мне представляется. Этот аргумент, этот тезис Протагора представляет собой соединение плетение, своеобразное соединение, слово плетение я тоже употребляю совершенно не случайно, соединение с одной стороны места, в котором происходит артикуляция, под этим местом я подразумеваю топос, который включает в себя топос с одной стороны произносящего, говорящего, а с другой стороны топос того, к кому этот логос обращен. И вот этого самого развернутого логоса. Иначе говоря, у нас есть сплетение или должно быть сплетение места и времени. Сплетение места и времени, плетение места и времени, это и есть то, что, в общем, я э, назвала бы, э, назвала бы кайротической ситуацией, ситуацией кайроса. И вот э, поэтому, конечно, по поводу одного и того же, какой-то логос может быть сильнее, какой-то может быть слабее, но лучше слабый сделать сильным по поводу одного и того же, ввиду вот этого вот сплетения этого контекста ситуации места времени. Ситуации, которую я называла и сейчас еще раз назову ситуацией кайротической. Для того, чтобы назвать эту ситуацию кайротической, ну, чтобы прояснить, что я подразумеваю под этим прилагательным, я, пожалуй, все-таки позволю себе еще вернуться очень кратко к рассуждению про Кайрос, который у нас когда-то был, я не знаю, кто из вас там успел, смог послушать там лекции, смог, не смог, но в общем, в любом случае, значит, загадочнейший термин, который присутствует в греческой культуре, да, обращаю сразу ваше внимание, что если вас кого-то интересует, ну, кого-то может заинтересовать подобная тема, читайте, конечно, Ричарда Ойнинса. «На коленях богов» называется книжка в русском переводе, она в английском варианте существует. Но удивительно другое, что если вы откроете эту книжку, 
вы обнаружите, что все самые фундаментальные понятия греческой мысли Ричард Ойнерс, так понятие телос, там не знаю, еще какие-то понятия, телос в смысле цель, то же самое понятие кайрос, понятие о кайрос, я бы сказала, да, все они так или иначе связаны с мыслью, с образом, не знаю, как сказать, с образом плетения или ткачества. Везде присутствуют нитки. Вот. Но это ладно, важно Кайрос. Значит, по поводу Кайрос Онинс говорит так, что вообще-то говоря, Кайрос это удобное пространство, место, через которое ну, вот, можно некоторые действия совершить. Удобное для чего-то. При этом вот он был первым, пожалуй, кто или одним из первых, по крайней мере, я не искала, кто первый, кто обратил внимание на то, что возможно, что Кайрос имеет дело вот этот момент, да, мы с вами там можем представить себе это изображение Бога, вот он такой крылатый, у него там крылья, как вот у какого-то там Амура, при этом крылья еще там вот и на ногах тоже там на сандалиях, да, он такой, и стоит на лезвии. Кайрос в смысле удачный момент. Вот. Но, по всей видимости, это позднее перетолкование, которое тоже уже автоматизировалось в истории культуры, и, конечно, его нужно переосмысливать уже неоднократно было. Вот. И хорошо, что Онинс предположил, Ричард Онинс, читайте его, это замечательные тексты, предположил, что он, конечно, предполагает прежде всего, или толкует Кайрос как возможность, opportunity с соответствующим корнем, там, не знаю, порта, дверь или портус, так, когда нужно куда-то проникнуть, и рассказывает про, прежде всего, состязание, которое было предложено, или испытание, которое было предложено Одиссею, значит, в каком виде, да, вот были выставлены топоры такие боевые, да, топорики, и нужно было стрелу пропустить, выпустить из лука, чтобы она пролетела через все отверстия. Все эти отверстия этих боевых топориков, а там отверстия были в боевых топорах греческих, значит, вот, вот собственно, это отверстие есть так называемый кайрос, то, что называется opportunity. Вот. Но дело все в том, что тот же самый Униус предполагает, что, возможно, какой-то есть другой смысл. Смысл, связанный с качеством или плетением. И вот, собственно, история, связанная с этим качеством и плетением, развивается дальше. И оказывается, что действительно Кайрос, скорее всего, ну, у Гомера мы находим одно место в Одиссее, которое могло бы свидетельствовать в таком смысле, что Кайрос происходит от возможного реконструированного слова Кайрос, которое обозначает нитку. Причем какую нитку? Нитку, которая регулирует на ткацком станке нити основы, разделяет их между собой, для того, чтобы можно было протягивать нити утка и делать ткань, соответственно. Да? То есть это какая-то очень важная нить. Иначе говоря, кайрос, если действительно он происходит от кайроса, вот этой нити, то это не просто одно одна прореха, да, это не просто промежуток между, он амбивалентен, он предполагает кайрос, предполагает плетение, он протяженен, как ткань, 
он не может быть одной прорехой. А даже если бы он был бы этим одним пустым местом, он все равно предполагалось бы, что есть то, что его организует. И вот, собственно, вот этот вот момент квиротический, он как раз очень важен, плетение. В этом смысле логос, если он логос, вот о котором говорит Протагор, и о котором, как мы с вами скажем, будет говорить Горгий, и о котором говорит, ну, она о нем не говорит, конечно, но примерно в таком же духе представляет себя драматическая структура или сюжетная структура греческой трагедии, прежде всего то это тогда, конечно, мы говорим с вами о такой кератической ситуации, в которой исходная точка, в исходной точке плетется, создается некоторая ситуация, и она развернутая, которая в свое единство, и эта развернутая ситуация плетется сюжетно. Это сюжет. Это есть то, что Аристотель потом назовет сюнтхесистон прагматом, соединение Мютхош по аристотельской поэтике, это сюнхесистон прагматом, соединение некоторых событий, событий в одно единое целое. Но дело все в том, что схватывание смысла, считывание смысла, то есть с одной стороны исходным моментом смысла является тот, кто составляет, кто инициирует этот сюнхесистон прагматом, а с другой стороны является конечной точкой телосом является тот, ради кого это, тот, кто считывает этот смысл. Мы с вами оказываемся тоже в довольно сложной ситуации. Но как мы знаем, что замыслил тот, кто инициировал? Более того, он мог что-то замыслить, но выразив это в некоторые развертки, он представляет нам а, вот эту вот развертку, он представляет нам все равно развертку, которая уходит от этого единства смысла, просто потому что она есть развертка, а не схваченное единство смысла. И где гарантия того, что тот, кто, и тот ради кого, и тот, кто схватывает это единство смысла, схватывает то же самое, что было а, в исходной точке. Это вообще-то на самом деле проблема которая касается не только вот этой вот, собственно, софистической мысли, философской мысли Греции, но я думаю, что вы уже, наверное, уловили, это очень современная проблема. Проблема, связанная с проблемой герменевтики, как она возникла не только в 20 веке, так было всегда, с проблемой интерпретации, с проблемой того, насколько воспринимающий субъект, говоря уже языком современным, схватывает и актуализирует, то есть понимает тот смысл, который был заложен э, исходно. Это проблема. Не схватывает, конечно, или схватывает. Да, ну, потому что э, тоже могу тут сослаться на теоретиков 20 века, э, ну, не знаю, там, э, не знаю, э, которые, в общем, на самом деле, сейчас назову их, на самом деле э, вполне конкурирующие тенденции смысл порождается только реципиентом, то есть только читателем, ну, тем ради кого зрителем. И в таком случае этих смыслов интерпретации бесконечное число. А с другой стороны, тоже, скажем, Ромберто Эко, который говорил о границах интерпретации, потому что говорил о том, что, конечно, текст есть открытая структура, но при том, что он структура открытая, все-таки он не бесконечно открыт. 
Да, и привозил там примеры самые разнообразные, потому что все равно в тексте существуют некоторые заложенные автором правила, которые, или даже не правила, правила не правила, какие-то ограничения, которые преодолеть никоим образом нельзя. И вот смотрите, как удивительно современно отзывается э, вот эта вот э, софистическая мысль. Вы, конечно, можете сказать, что мы с современной точки зрения ее читаем, да, но так мы всегда к прошлому, особенно ну, к прошлому мы относимся всегда с современной точки зрения. Вот. Но другое дело, что отношение к прошлой мысли современной точки зрения должно предполагать вот этот вот некоторый баланс между нами и ну, вот, тем, о ком мы говорим. И это серьезная проблема, тоже там текстологическая, интерпретационная, но это нас сейчас не очень касается. Итак, значит, более слабый лобо сделать более сильным в контексте значит, протагора, как мне представляется, да, это значит в своем, в своем месте и в свое время правильно сюжетно или адекватно сюжетно построить некоторые, некоторые высказывания, которые значит, для того или иного реципиента окажутся, окажутся релевантным. И не случайно, кстати, в платоновском протагоре, вот еще раз, для нас одним из самых главных источников, собственно, почти что, ну, чуть ли не единственным, ну, кроме самих некоторых незначительных текстов, которые дошли от софистов, Платон, конечно, является. И вот в протагоре, вспомните, пожалуйста, значит, платоновский протагор, платоновский протагор, он предлагает своему собеседнику Сократу, а как ты хочешь, чтобы я тебе изложил свою позицию, свою мысль в виде мютхоша или в виде логоша. Ну, в данном случае есть противопоставление между мютхошем и логошем, не такое, как у нас аристотелевское, да, когда мютхош это есть синхосис, он прагмат, то есть чисто формальная, формальная структура, которая предполагает определенное сопоставление, определенный, определенный синтез событий без относительно к их содержанию. Но вот у Платона еще нет. То есть вот нам рассказать, тебе рассказать это в некотором а, таком сказочном виде, так с, при, с привлечением богов, или рассказать тебе логос. А, и он рассказывает, он представляет оба, оба варианта, именно Тхуша Логос. А, но вот что удивительно. Удивительно, что платоновский протагор, представляя логос, представляет такую историю, которая вроде бы, да, там богов нету, боги там не присутствуют в протагоровом логосе. Они присутствуют, там не присутствуют боги, там присутствуют рассуждения, как бы отчасти от практики, да, от, от наблюдения. Вот, дескать, если бы всякий добродетельный человек мог бы воспитать своего сына также добродетельно, и всякий сын добродетельного выдающегося человека был бы таким же выдающимся, то тогда бы мы сказали бы, что научить добродетели возможно. Но однако же оказывается, что такое возможно не всегда. Вот. Таким образом, там можно поговорить еще, чем платоновский чем Мютхус Платоновского протагора отличается от Логуса Платоновского протагора, но это мы сейчас оставим в стороне. Главное другое, что существует, вот даже Платон предлагает нам два типа высказывания, развернутых Мютхус и Логус, 
которые, в общем, примерно будут про одно и то же, но по-разному представлены. И таким образом, еще раз попробую я подвести некоторый итог своему такому многословию, что когда мы говорим, в частности, вот о софистическом, о софистическом логосе, так о том, что вот мы какой-то более слабый можем сделать более сильным, мы должны подразумевать следующее. Что для того, чтобы более слабый оказался более сильным, нам нужно соответствующее место и время. Соответствующее место время, но в этом соответствующем времени, которое есть перед хроносом, в котором разворачивается логос, и логос всегда связан с хроносом, тоже когда-то где-то я об этом уже говорила, так и с точки зрения места, это место не только место топос того, кто логос произносит, но и тот самый топос, кому обращается, как телос, кому обращается этот логос. И все это должно совпасть. Вот что важно. Да? И в этом смысле кайрос у нас оказывается кайротической ситуацией. Потому что, ну, если мы с вами опять же будем про эти самые ткани говорить, то мы должны будем вернуться к самым изначальным истокам, как реконструируются в современном, значит, вот, ну, в некоторых современных, по-моему, ну, может быть, несколько радикальных, но тем не менее по очень правильных исследованиях, это проблема логоса, они, э, кайросу, простите, они обращаются к, ну, в частности, э, Бернар Гале и так далее, некоторые, э, ну, собственно, не и так далее, да, и так далее здесь невозможно, потому что это один исследователь, э, который говорит, э, обращает нас к, к доспеху прежде всего, э, и к доспеху э, там, до э, Гомеровскому, э, к э, там, Микенскому, и к тому, что описывается у Гомера, и употребление прилагательного «кайрёш». Слово «кайрёш» нет, есть прилагательный «кайрёш», ну «кайрёшный», так, у Гомера. И оказывается, что, собственно, «кайрёшное» – это всегда то, что связано да, с доспехом прежде всего, но с доспехом какого рода? С доспехом, части которого соединяются кожаными ремнями. Ну, понятно, платы доспеха, доспеха воина, так они связываются ремнями, там плечик к тому, что грудь закрывает и так далее. И это, эти, эти ремни нужно правильно натянуть. Вот она, ткань, да? то, что ткут, то, что соединяют ремни, натянуть таким образом, чтобы воину было наиболее удобно, просто удобно без наиболее, так, чтобы он мог двигаться. Но при этом кайросным местом оказывается то, которое оказывается в прорехе между платами и между ремнями. Но дело-то все в том, тогда заключается, что это не просто удобное место, в которое удобно уметить, а что в некотором смысле это же и неудобное место, то есть при условии, что а вот, этот вот эти нити, эти ремни будут затянуты определенным оптимальным образом, туда попасть орудию, оружию будет трудно. Поэтому это как удобное место, так и неудобное. Да? Иначе говоря, вот как бы сказать, это наилучшим образом соединенное, вот что это лучше. Речь идет не о прорехе, а речь идет о наилучшем соединении частей. 
наилучшем соединении частей посредством соответствующих э, приспособлений. Там, в данном случае ремней там, или нитей. Или то же самое с этой тканью. Кайрош, нитка, которая является такой ниткой, которая различает, отделяет между собой нитки основы, чтобы можно было протаскивать через них нитки утка. То есть, иначе говоря, вот в этом кайросе нитки или кайросе, как в конечном итоге слово зафиксировано в греческом языке, вот есть этот, этот есть фундаментальный смысл. Поэтому ситуация софистична. Поэтому софистам и важно, вот они у них возникает, у них возникает этот момент, ну, слово момент тоже сейчас будет неудачно здесь, и возникает вот эта вот необходимость, необходимость говорить про кайрос возникает в связи с общей ситуацией того, что они выстраивают логос. Логос должен попасть, оказаться в контексте вот этого кайротического, что тоже очень важно. Итак, собственно, еще раз, место-время, логос развернутый во времени, так и место, которое является местом не только того места, из которого говорят, но и тем местом, которое является целью, которому говорят. И, собственно, последний фрагмент протагора, о котором нам нужно с вами поговорить, это о том, что человек является мерой всех вещей. Ну вот, собственно, к этому важнейшему мы сейчас с вами и подойдем. Так, сейчас я только его найду. Значит, человек есть, ну, лучше уже тут, наверное, просто книжку открыть, о том, что человек является мерой вещей. Ну, значит, когда этот, эта часть заканчивается вот именно на этом, что человек является мерой вещей, так обычно и говорят. Значит, homo menzura, да, в переводе на латынь, обычно это называют так. Человек как мер. Значит, ну, во-первых, этот тезис о том, что человек есть мера всех вещей, протагор будто бы публикует, в сочинении, которое называется «Алетха и яйкодабалентус» – «Истина или неспровергающая речь». Значит, ну, одним из источников, ну, собственно, у нас два фундаментальных источника этого текста, главных. Это секст-эмпирик, а, скептик, который для нас, конечно, вообще является источником очень многих а, сведений а, такого доксографического свойства, но другое дело, что он не просто доксограф, он, конечно, все еще в некотором смысле в, в скептическом аспекте рассматривает. И а, Платон Тетет. Значит, а, если мы с вами посмотрим на секста эмпирика значит, против ученых, так, он пишет об этом так, что пантон хрематон метрон истинантропус всех вещей, ну вот хрематон или прагматон, либо прагма, либо хрема, мы тоже с вами в прошлый раз об этом говорили, что одно, что другое обозначает нечто подручное, то есть то, с чем мы можем иметь дело или опыт, чего мы можем иметь. Потому что прагма, ну, ну да, это, это, это вещь, с которой мы, по поводу которой у нас может быть праксис. Так, ну и хрема то же самое. И метр, метром, мера является человек. Значит, ну, дочитаем дальше. На этом уже все не заканчивается. Тон мен онтон гос эстин, тон де ук онтон гос ук эстин. Значит, с одной стороны, тех, которые существуют, что они существуют, или возможен перевод, как они существуют. С другой стороны, тех, которые не существуют. 
Значит, что они не существуют или как они не существуют. Ну, сразу скажу, что в этом тексте самое неприятное это ГОС, которое может быть понято как что и как как. Но если мы с вами поймем, слушайтесь еще раз во фрагмент, всех вещей мерой является человек. Тех, что существуют, то, то, то есть сущих, что они сущие. Тех, что не существуют, что они не сущие. Или второй вариант перевода. Всех вещей мерой является человек, есть человек. Сущих, как они сущие, как они существуют, и не сущих, как они не существуют. Таким образом, в зависимости от того, как мы понимаем это самое ГОС, у нас начинает толковаться, собственно, сам глагол быть. Потому что он может быть понят в эссенциальном смысле, то есть в смысле сущности, тогда мы должны понять, как, как, как они существуют, как сущее, как, какое сущее, как сущее, да, либо просто что они существуют, то есть в некотором эссенциальном смысле. Другое дело, что вот это вот развлечение между эссенциальным сущностным смыслом сущности и смыслом, собственно, самого существования, вот как они, вот, что они существуют, представляется вот это вот развлечение на самом деле поздним. Для протогора, скорее всего, это вообще не проблема. Это не проблема с одной стороны, но с другой стороны мы с вами уже знаем один текст, который, мимо которого никакому философу пройти никогда не удавалось. Собственно, речь идет о промените в поэме которого, философской поэме которого Перифьюсиус, то есть о природе, появляется, в общем-то, впервые появляется быть, не бытие, под слово бытие не надо, оно не очень греческое, быть, и это важно, важно, что это глагол, что это важно, что это инфинитив, ну, то есть неопределенная форма глагола, да? но все-таки это отглагольное, отглагольное слово, которое в этой своей отглагольности предполагает акт. Бытие, не просто бытие какое-то, да? а быть, и вот что и, об этом чуть позже. Итак, собственно, всяких вещей меры. Слово мера тоже, давайте с него мы сначала начнем, потому что он как раз не очень тут казалось бы сложное, здесь как раз сложнее вот это вот самое, что есть или как есть. Сразу скажу, что по всей видимости правильно и, то, и, и тот и другой смысл, то есть экзистенциальный и эссенциальный здесь соединять. Ну просто потому что по всей видимости все-таки протагор не различал, не было такой проблемы, вот не то чтобы не различал, не мог, да, не было такой проблемы различать эти два смысла. А по поводу метрон сначала, да, меры, значит, ну, слово метрон, да, вот, целый есть семантический ряд, очень близкий к этому слову метрон, слову мера, и тут я тоже не буду повторяться, там я про топологию когда-то читала, там совсем про какие-то ранние, 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 ранние представления греческой мысли, они поэтические в основном были, конечно, 
Вот, но это было и Рюдхмош, и Аритхмош, и тот же самый Логуш и так далее. И вот значит, Салон, Гномушунеш, Дефанеш, Халипота, Дунестинуэш, Иметрун, Годы, Пантон, Пейра, Тамунунахей. Да? Самое сложное, так сказать, для понимания, это есть понимание той меры, которая все держит в своих границах. То есть вот еще Метрун, это еще и граница, конечно, да? то есть нечто ограниченное или ограничивающее, что тоже очень важно. Вот. Поэтому, собственно, человек есть мера. Вспомним сразу, ну, в качестве некоторого, некоторого, некоторого предвосхищения, хотя на самом деле трудно назвать это предвосхищением, мы же вроде бы говорили с вами об этом уже, но платоновский диалог Протагор, ведь там один из фундаментальных тезисов платоновского Сократа заключается в том, что Самое главное это знание измерительного искусства, говорит он, ибо только оно лишает видимости ее силы и делает так, что он, в общем, гарантирует нас от трагедии, от попадания в трагическую ситуацию. Собственно, от трагической ошибки. Подразумевается гамартия, трагическая ошибка, которая представляет из себя что? А не попадание в цель. Ну вот метил-метил, неправильно уметил, да, то есть неправильно попал. В этом смысле платоновский Сократ в Протагоре точно так же, собственно, повторяет тезис Протагора, только его переосмысливает. Да, самое главное – знание измерительного искусства. Но видите ли, в чем дело? Если Протагор, ну, мы будем верить Сексту Эмпирику и Платону, ну, сначала Платону, потом Сексту Эмпирику, да, с точки зрения хронологии, так, то тогда у человека есть мера, а сократ говорит о знании, о владении измерительным искусством. Тут еще и такой элемент, как элемент искусства возникает. Так у Платона. Об этом тоже можно было бы, можно было бы подумать, что, собственно, он подразумевает под искусством. А не просто так человек мера. Вот. Итак, собственно, мера. То, что полагает некоторые ограничения. Ну, ограничения в отношении чего? Вот, собственно, ограничения в отношении того, что сущее, что оно сущее, несущее, что оно несущее, или сущее, как оно сущее, как оно есть, или как оно не есть. Ну, а еще раз повторюсь, скорее всего, здесь нужно оба смысла соединить, просто потому что быть просто, о бытии просто так, о бытии каком-то, греческая мысль, конечно, не рассуждает. Будет всегда быть чем-то, быть определенным, быть всегда быть в собственной природе, и поэтому... Это вот фундаментально быть и быть чем-то. Конечно, кульминация эта мысль достигнет у Аристотеля, но вот вся предшествующая мысль, она примерно к этому идет. Итак, протагор с тезисом о быть, который, в общем, мы готовы прочитать как представляется в общем на фоне, в частности, на фоне а, поэмы а, Парменида. Надо сказать, что на поэму Парменида у нас отвечать будет еще Горгий, и это, пожалуй, главный а, оппонент а, Парменида, Горгий. А, но все-таки мы сначала начнем с Протагора и попробуем а, несколько слов сказать по поводу самой поэмы, вспомнить, что из себя представляет поэма Парменида. Значит, ну, давайте начнем, пожалуй, вот с чего. 
что Аристотель полагает, я повторяюсь, конечно, но нужно некоторые вещи зацепить снова для того, чтобы продвигаться дальше. И в данном случае я за Аристотелем да, вот, повторяю это. А Аристотель говорит о двух началах философии. Он говорит о том, что началом философии был Фалес, с одной стороны, а с другой стороны, началом философии можно считать мифологов, в частности, или там, мифографов, в частности, в частности Гесиода. Вот. Если мы будем считать это так, то тогда получается, что, а посмотрим еще на, на тематику того, что до нас, собственно, дошло, что Фалес говорит о воде, как о неком едином начале, а Гесиот говорит скорее о порядке, о дико. И так, собственно, мысль о чем-то едином, как начале, вода, начало, и о дико, как порядке, который от Гесиода происходит, конечно, реализуется в собственном смысле, в своем, в таком ключевом, реализуется в поэме Парменида Парифюсиуса о природе. То ли он называл так свою поэму, то ли не называл, это не важно сейчас. Важно, что тот, кто бы ее так не назвал, сказал про существенное, перифюсиус, то есть афюсис. И мы тоже с вами когда-то это обсуждали, что фюсис это не просто так, это не просто так природа, это скорее естество. Хотя, конечно, я очень часто употребляю это слово природа, просто совершенно автоматически, но мы должны понимать, что за греческой, греческой фюсис стоит именно естество, в смысле есть, в смысле быть. И стоит не просто ситуативно-содержательно, ситуативно с точки зрения значения, но стоит с точки зрения, вот, с точки зрения самой этимологии этого слова. Итак, собственно, фюсис это значит быть. Но при этом тоже любопытно быть не просто так как-нибудь, а быть в актуальном смысле этого слова, быть, как бы сказал Аристотель, энергийно. Потому что греческие слова вот эти вот фюсис, праксис, поэсис, насис, они все обозначают действие, это номен актионис. И вот, собственно, мы схватываем в этой фюсис вместе с греками в слове фюсис, мы схватываем с одной стороны быть, общий корень фью, да, и этот суффикс, который, суффикс, собственно, который дает нам обозначение действия. То есть это в некотором роде то, что есть, быть, вот в таком смысле этого слова. Но при этом мы тоже должны понимать, что если мы говорим о быть вот в этом вот таком вот энергийном смысле этого слова, то это предполагает, что это означает, что быть, это значит все-таки быть чем-то определенным. Итак, то есть осуществлять собственную природу. Итак, Парменит который говорит нам, с одной стороны, о том, что есть то, что есть, вернее, есть, есть, несть, несть, другого не дано, есть еще некоторый путь мнения. Что тоже довольно любопытно, потому что если можно помыслить, высказать только то, что помыслено, а помыслить только то, что есть, то тогда возникает вопрос, каков статус того, что сам Парменит описывает в пути мнения. Все-таки он как-то описывает, то есть, значит, высказывает, что же это за тип высказывания. Более того, это не просто какой-то тип высказывания, это тип высказывания в том, что можно было бы современным языком назвать бинарными оппозициями. То есть одно и другое, одно и другое. То есть, в общем-то, некоторые противоположности, которые мы у Гераклита наблюдаем с вами. Да? Только Гераклит говорит, что вот эти противоположности, но мы имеем с ними все время дело в нашем опыте. Но на самом деле мы должны видеть, что они объединены логосом, то есть они едины. 
они вместе, они объединены. А, ну да ладно, значит, вопрос в другом, вопрос в том, что вот есть, да, есть, 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 есть. Строго говоря, если мы с вами посмотрим на Парменида, вот в этих его рассуждениях, той части, которая касается, ну, мы могли бы назвать ее второй частью его поэмы, потому что поэма, собственно, состоит из трех частей. Первая, так называемая, про Эми, ну, собственно, вторая про путь, так называемый путь истины. Обратите, кстати, внимание, что истину он называет самой по себе убедительной. У истины убедительное сердце, истина убедительна сама по себе. А если мы с вами будем помнить важную вещь, что греческая алетхея – это всегда есть то, что и так есть, не сокрыто. И тут дело вовсе не в Хайдегере, тут дело, хотя есть, конечно, конкурирующие, конкурирующие истолкования греческой истины, но тем не менее дело, собственно, в самой сути. И тексты это подтверждают, что Алетхея это то, что не сокрыто, там не забвено, то, что и так есть. Проблематизация Алетхея заключается в том, что при том, что истина и так есть, ее почему-то никто не видит или почти никто не видит. Ну, скажем, нам там Гераклит об этом говорит, да, что вот все мы сталкиваемся с тем же самым, о чем говорю я, но вот не все это замечают. Итак, собственно, есть-есть, несть-несть, но еще есть некоторые путь мнения, которые мы пока оставляем в стороне. Собственно, применит был первым, кто открыл, в общем-то, природу мысли, природу мышления. Мы мыслить можем только то, что есть, мы никогда не можем помыслить то, чего нет. И дело не в том, что мы не можем помыслить небытие. Ну, действительно, не можем, можем его назвать. Но вопрос заключается вот в чем, что для применита, конечно, как, в общем, для греческой мысли, вот это вот самое не которое быть и не, оно представляется, вот этот не, оно представляется неоформленным, неопределенным, а потому никак не схватываемым чем? Умом, конечно. Да, потому что, говорит тот же Парменит, вишьте, однако, умом, как отсущее, вечно присущее. Да, то есть, если мы что-то видим как таковое, чего сейчас нету, то это не означает, что его нету или нам кажется, что чего-то нет, значит, что оно есть. Просто мы его сейчас не видим. Это видеть надо умом. Видит ум, а не видит глаз. Ну, можете перечитать, значит, поэму Парменида, она не такая длинная, но вот мысль примерно такая, да, что на самом деле видит ум, и видим мы умом. И видим мы умом, видим мы умом быть. И вот, собственно, тут возникает проблема, которую Парменид обозначил. Действительно, природа мышления такова. Но дальше возникает следующее. Каков статус того, что мы называем этим словом «быть»? Что это вообще такое? Как нам с этим, что нам с этим делать? Как нам это дано? Для протагора, для Парменида это описывается в общем в таких образах, которые представляют образы всякого совершенства. Ну, там шар, целокупная и так далее. Да? Вот в оковах Ананки все время пребывает, нету движения, ничего другого нету. В общем-то, действительно нету. Потому что где мы, собственно, в быть можем движение найти? Но проблема заключается в следующем. Хорошо, Парменит открыл вот эту вот область природы мысли. 
А дальше-то что делать с этим? Как нам с этим, что нам с этим делать в смысле нашего разговора об этом, в смысле рассуждения пробыть, как вообще, как вообще, как теперь быть с этим быть. И вот, собственно, здесь как раз протого, по Пармениду отвечают, конечно, софисты, включая, нет, Горгий на самом деле прежде всего, но протогор в частности. И вот если мы с вами посмотрим на протогора, человек как меру всех вещей. Значит, во-первых, давайте посмотрим, что э, все-таки мы эссенциальные и экзистенциальные смыслы э, различать не можем, потому что нет различия э, между сущностью и существованием здесь у Протагора. Это, конечно, различие, которое в философию приходит значительно позже. Значит, э, будет это значит быть всегда э, чем-то определенным вот здесь и теперь схвачено в какой-то момент времени и в каком-то месте. Значит, здесь и теперь. Теперь, собственно, существует сущее, которое есть, ну, собственно, мир, он существует, космос существует, все существует, вещи существуют. А дальше в этом вот человеке как мере возникает еще один аспект. Человек как мера – это человек как мера чего? Самого сущего или явления этого сущего? И вот даже вот в этих вот нескольких строчках возникает уже оппозиция довольно серьезная, но она оппозицию, потому что я слово, может быть, оппозиция не очень удачное слово, но тем не менее некое, некое напряжение между быть и казаться. Я уже приводила вам в качестве примера Горгия, но это все равно один примерно круг. Я могу позволить себе об этом говорить в качестве такого вот одного круга, одних концептов. Когда Горгий говорит о том, что если нечто не достигает того, чтобы казаться, оно не видно, если оно не достигает того, чтобы быть, оно бессильно. Иначе говоря, и, кстати, мы можем с вами это не только на примере вот этих отдельных фрагментов увидеть, об этом нам говорит и другая традиция, которая, скажем, хронологически современна софистам, но традиция, скажем, греческой драматургии той же. Например, трагедии Юрипида. Например, ну да, и может быть чуть позже, и, и Платон этой же темой занят, в частности, в диалоге, в частности, в диалоге Гиппи Большей, где он рассуждает о том, что, ну там, посредством своих персонажей, что такое прекрасное, то, что, таково, то, что таковым, таковым является, или то, что таково на самом деле, вот, то, что таково есть. И софист Гиппи не очень понимает, о чем его спрашивает Сократ. Ну, не понимает, потому что для софиста являться, это значит свидетельствовать о своем бытии, о том, что это есть таким образом. То есть вот эта вот проблема между кажемостью, казаться, докейн, тот же самый глагол, который, с которым связано существительное докса, который с одной стороны слава прежде всего, свет в славе, демонстрировать себя, казаться, а потом уже мнение. И то же самое, что связано с концептом феномена, то феномену, да, то, что является, слову которого корень, вообще говоря, фос, то есть свет. Итак, вот эта вот проблема казаться и быть, это проблема, которая тоже возникает, вот, артикулирована в это время, и в том же самом, в том же самом вот это вот изречение протагора, она присутствует. 
человек есть мера всякого сущего в том, что оно суще, в том, что оно есть. Не мерой бытия. Хотя, конечно, если мы с вами посмотрим Теотета а, Платоновского, то там выяснится, что э, Платон нам что-то такое говорит о том, что вот смотрите, да, цитирует, что вот пантон хроматон метрон антропонейный, значит, тон менон тон гос эсти, тон демеон тон гос укестин. Так и дальше выясняется, что да, значит, э, получается так, что то, что каждому кажется файнетай, так оно и есть. А дальше, как вы помните, да, и в этом, в этом значит, месте из это 151-152-А, так вот глагол в, после вот этого вот тезиса, который цитируется, тезис Протагора, неоднократно встречается вот этот глагол «файн», это «казаться». И при этом, когда мы говорим, Платон говорит про казаться, он говорит так, ну, значит, что одно кому-то кажется таким, другое другому таким, значит, получается, что всякое сущее есть таково, каково оно кажется тому, кому оно кажется. Ну, помните совершенно избитая фраза, абсолютно нуждающаяся давно уже тоже в переосмыслении, про некий софистический литивизм. Значит, ну, почему она неприятная? Ну, во-первых, потому что релятивизм, простите слово, латинское, и оно в этом смысле непонятно, что описывает. Оно описывает ролятию в смысле отношения. Но если мы с вами задумаемся не относительность, а отношение, и если мы с вами задумаемся над своим феноменом отношения, мы с вами должны будем понять, что относится не только, так сказать, нечто ко мне, и это такой, знаете, субъективистский очень взгляд на вещи, которого Греция не знает, греческая философия. Опять, это не просто тезис, его можно развивать, показывать на текстах. Не знает, потому что мир видит по-другому. А почему? Потому что вот этот вот, если вы хотите про литивизм говорить, про это отношение или вот состояние отношения, не относительность, а состояние отношения, то тогда не только вещь относится ко мне, но и я к вещи. И в этом смысле очень мудрым вот в понимании тезиса Протагора у нас оказывается, как обычно, Аристотель. Аристотель совершенно как бы, между прочим, как бы, между прочим, замечает в метафизике, замечает совершенно, между прочим. Протагор же говорит, человек есть мера всех вещей. Что равносильно тому, как если бы он сказал, человек знающий или воспринимающий чувствами, есть мера всех вещей, а они потому что обладают один чувственным восприятием, другой знанием, о которых мы и так говорим, что они меры предметов. Таким образом, это изречение ничего не содержит, хотя кажется, что содержит нечто особенное. Мысль чуть выше можно сказать сейчас, где Аристотель говорит о том, что да, почему, собственно, Протагор ничего не говорит такого нового, а потому что на самом деле он говорит, что не столько человек измеряет вещи, сколько он измеряется вещами. И это очень важное замечание. Человек измеряется вещами. Что значит измеряться вещами? А это, собственно, означает соответствовать вещам.
да, соответствовать миру. Где граница того, что на, в результате нашего соответствия произойдет реализация того, что мы точно совершенно про мир поймем что-то такое окончательно, вот этого Протагор не говорит. Да и, собственно, Аристотель по поводу Протагора тоже этого не говорит. Но полагает мысль Протагора довольно простой. Почему? Потому что это мы соизмеряемся вещами. Что, собственно, такое это означает? Это, собственно, означает, что соответствуя э, порядку мира, соответствуя порядку вещей, я не хочу употреблять даже никаких слов космос, там, который является порядком, там, суще, просто вот некоторый порядок мира, с которым мы имеем дело. Мы, находясь в соответствии с ним, соответствуя ему, мы его каким-то образом артикулируем. И этот мир оказывается артикулированным своей упорядоченности, Через человека. Более того, человек есть тот, кто выражает логос этого мира, да, артикулированного мира, логос этого мира. Поэтому человек оказывается мерой, потому что мир сам по себе, конечно же, о себе свидетельствует, но он свидетельствует не просто так, в этом мире есть человек. И вот эта вот история с человеком, она, конечно который в мире существует, она отыгрывается в греческой мысли в частности и красиво отыгрывается, ну то есть дает о себе знать, в шестой книге Платоновского государства. Ну, казалось бы, Платон у нас такой главный противник софистов, но, как я уже говорила, что его даже нужно очень аккуратно читать. В шестой книге государства, в той части, где речь идет о линии, которая разделена у нас на четыре части, и у нас есть разные так сказать, вот эти вот области познания, сначала уподобление, потом вера, потом размышление, потом, собственно, ум. Вот. Но все эти части между собой очень странно соединены и в странных отношениях между собой находятся. Но, казалось бы, если бы существовал бы только мир, вообще говоря, вся вот эта история всего этого космоса, как он развлечен в платоновской линии, не имела бы смысла, если бы в этом космосе не было бы человека. Ну, просто были бы вещи и все. Ну, возможно, эти вещи, какие-то вещи где-то бы отражались. Но дело все в том, что дальше, в той области, которая касается области дианоя, то есть размышлений области нус, которая обязательно присутствует в этом космосе, там, конечно, это область, которая предполагает существование человека, который с миром имеет какое-то какое взаимодействие. То есть он к нему относится, и мир к нему относится. И вот, собственно, если подвести некоторый итог, который, ну, возможно, он а, сейчас будет, а, просто нужно заканчивать, и поэтому, возможно, он сейчас будет а, несколько тезисным, но, тем не менее, попробую его сейчас тезисно сформулировать, а, продумаю, как нам устроить с вами нашу последнюю лекцию, так, чтобы она, с одной стороны, что-то заканчивала, а с другой стороны, не заканчивала. Вот. Но мысль заключается в следующем, что человек, это, как мера, есть такое существо, в котором быть для всякого сущего, в котором быть для всякого сущего, которое быть для всякого сущего схватывает в качестве феномена этого сущего, и для которого феноменальный аспект сущего является свидетельством о том, что всякое сущее есть. Человек, для которого, да, вот человек как мера, для которого то феномену, и то он или то эйной, как хотите это назовите, так они оказываются 
отождествленными. Вот в этом смысле Протагорова «Человек как мера». Ну вот на этом я закончу про Протагора. Собиралась начать про Горгия, но про Горгия в следующий раз тогда хорошо. Я просто продумаю действительно, как сделать так, потому что в дальнейшем я действительно хочу сделать небольшой перерыв в силу необходимости. Вот. И чтобы вы, ну, кто это все слушает, кому это все интересно, чтобы они совсем потерялись. Если у вас по поводу вот этого интерпретации, этого тезиса какие-то еще вопросы возникнут по некоторому размышлению, то я готова, буду в следующий раз мы это с вами обсуждать. Спасибо за внимание.